0: Et rebonjour à toutes et tous, vous êtes toujours bien installés sur Radio Anthropocène et à présent place à l'invité des regards sur l'actualité, Maureen Carnet, bonjour et bienvenue sur Radio Anthropocène.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: Alors, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Nous vous recevons pour revenir avec vous sur une affaire qui a défrayé la chronique et qui vous concerne, et qui a d'ailleurs donné lieu à un récent film, après un, un, un livre, euh, ce film au nom éloquent qui s'appelle « La syndicaliste euh, ». Je vais tenter de, de vous présenter brièvement. Euh, vous avez travaillé comme professeur d'anglais pour la formation permanente dans une filiale d'Areva, qui, on le rappelle, est le leader mondial de l'industrie nucléaire. Vous avez été au sein de l'entreprise de l'entreprise responsable syndicale de la CFDT, élu en 2004 secrétaire du comité de groupe. Et Votre activité syndicale s'inscrit dans un contexte stratégique tendu pour le groupe Areva, notamment autour de la cession d'une filiale pourtant très rentable du groupe Areva TND, une vente qui engage la découpe progressive de l'entreprise en 2010. Un nouveau risque se présente et vous alertez la presse et les responsables politiques français du risque d'un contrat dissimulé entre EDF et une entreprise chinoise, CGNPC. Un contrat secret comportant des transferts de technologie vers la Chine et qui menace les salariés du groupe Areva. Les réactions à cette divulgation sont sévères puisque vous faites d'abord l'objet d'intimidations nombreuses, puis d'une séquestration d'un viol ainsi que d'actes de torture et de barbarie. Une enquête, elle est me... Une enquête est menée, elle est même bâclée, aimerait-on dire, et vous vous retrouvez d'un coup du statut de victime à celle d'accusé, puisque vous êtes soupçonné de dénonciation de crimes ou délits imaginaires, sujette à des pressions où vous finissez par avouer des faits que vous n'avez pas commis. Vous finissez finalement par vous rétracter, revenant sur ces aveux imposés un mois plus tôt sous la pression et qui sont des aveux non circonstanciés. La procédure judiciaire, elle est particulièrement violente, tant sur le plan physique que psychologique, là encore, avec des tenants qui sont clairement sexistes, des pressions politiques et financières, aimerait-on dire, et qui conclut dans un premier jugement à votre culpabilité. Vous êtes condamné en 2017 à en première instance, à 5 000 euros d'amende et à 5 mois de prison avec sursis pour, je cite, dénonciation d'un crime ayant exposé des autorités judiciaires à d'inutiles recherches. Le tribunal se fonde alors sur l'absence de traces papillaires ou d'ADN, hormis les vôtres, celles de votre mari et de votre femme de ménage, sur la scène du crime. Grâce à des soins thérapeutiques, vous parvenez à vaincre le traumatisme de cette agression et de ces années de violence judiciaire. Vous faites appel et vous faites reconnaître votre innocence. Est-ce que jusqu'ici, je n'ai pas dit trop de Bêtises.
1: Non, c'est très bien.
0: Alors d'abord, Maureen Carni, nous vous remercions vraiment chaleureusement pour votre présence ici et on aimerait vous demander où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre vie professionnelle, euh, personnelle. Euh, voilà, la parole est à vous.
1: Merci encore. Aujourd'hui, je vais bien, même très bien. Je suis retraitée très actif, car pendant huit ans, là, j'ai travaillé dans une école Montessori, et euh, je travaille également dans une association contre les violences faites aux femmes, car euh, en France, c'est absolument dramatique. 250 000 femmes victimes de violences conjugales, 100 000 femmes victimes de viol, 160 000 enfants victimes d'agressions sexuelles. Pour les femmes, il y a 1% de condamnation. Pour, pour les enfants, je crois que c'est 3% de condamnation. Alors, soit on est dans un pays où les femmes et les enfants sont vraiment fous alliés, ils ont un trick contre les hommes, et euh, ils en vont des histoires avec si peu de condamnations, soit la justice n'est pas à la hauteur. Et à mon avis, la justice n'est pas à la hauteur.
0: Et, et alors justement, sur cette justice qui n'est pas à la hauteur, euh, si on, on, on considère un petit peu les suites de cette affaire qui vous concerne, donc vous, vous avez été relaxé, euh, mais finalement, il n'y a pas eu de, de suite euh, judiciaire pour euh, les, les, les différentes compagnies qui ont euh, participé à cette cabale, j'aimerais dire. Euh, comment vous l'expliquez
1: Je n'en sais rien. Hein. Je... C'était peut-être trop tard. J'étais acquittée au bout de six ans. On n'a jamais cherché euh, quest ce qui s'est passé. Moi, j'avais toujours pensé que cette, euh, ce contrat sur lequel j'avais mis la main... C'était pour les OPR en Angleterre. Et effectivement, ODF a été en partenariat avec les Chinois pour les OPR qui, est, euh, qui sont des réacteurs nouvelle génération en Angleterre. Et les Anglais viennent de virer les Chinois. Donc, comment nous, les Français, on va combler ces milliards qui devaient être mis en place par les Chinois C'est une question que je pose. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait beaucoup d'argent il y avait du pouvoir. Il y avait. J'ai pas de réponse. Vraiment désolé.
0: Il n'y a pas de souci. Euh, en fait, le, le, ce, qui, ce qui est singulier dans, dans cette affaire, c'est que les, les alertes que vous avez lancées, elles se sont finalement réalisées. Le, ouais. le, le groupe chinois a, 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 pris, a, a, per, a gagné ces transferts de, de technologies, ce qui lui a permis de, de produire de manière autonome 100% d'une centrale, et que maintenant il est capable de, de vendre des centrales nucléaires, y compris sur, sur le sol français. Donc, euh, comment on, on, on peut comprendre cette, euh, cette absence de réaction du politique euh, sur des sujets aussi. Euh, important et singulier que, qui implique l'autonomie la, énergétique de la France et des intérêts stratégiques français
1: euh, Comme j'ai déjà dit, je ne l'explique pas. C'est peut-être de l'incompétence parce qu'on ne peut pas tout savoir non plus en tant qu'être politique. Et qu'on soit une femme ou un homme politique, euh, il se mêle de, de la médecine, du droit, de l'éducation, de, etc., de l'ingénierie nucléaire. On ne peut pas avoir des compétences partout. Et ce n'est pas négatif de dire, je ne sais pas, je vais demander à quelqu'un d'autre. Et je crois que ça, ça n'a pas été fait.
2: On vous a nommé, euh, intitulé comme euh, lanceuse d'alerte. Qu'est-ce que vous pensez vous de, de ce terme de lanceuse d'alerte
1: je, je ne me suis jamais considérée comme une lanceuse d'alerte. Mm -hmm. euh, J'étais secrétaire du comité du groupe européen d'Areva. Donc, on était, je ne sais pas, 10-12 euh, pays. Et on, était, on, on travaillait très bien ensemble. Tous les syndicats français, pour une fois, ça travaillait très bien ensemble également. Donc, euh, j'ai oublié la question. Qu'est-ce on... que vous pensez du
2: terme de lanceuse d'alerte
1: <rire> oui, je, je oui, il y en a plein. Ouais. Je ne m'étais pas rendu compte que j'en étais un. Mm -hmm. je, je faisais mon travail, euh, j'étais élue par les salariés, et je faisais mon travail d'élu des salariés, euh, me battre avec le comité européen, avec la CFDT, pour les compétences, pour les garder surtout, pour garder notre savoir-faire mm -hmm. et pour garder les emplois.
2: Et aujourd'hui, vous vous définiriez, a posteriori,
1: comme une lanceuse d'alerte Bon, c'est plutôt les autres qui disent que je suis lanceuse d'alerte. Alors, peut-être que je le suis, je ne le sais pas. Ce ne pas des mots que j'ai en tête.
0: D'autant que le Grenelle de l'environnement, si je ne m'abuse, il, il a pris position dès 2007 pour la protection juridique des, des lanceurs ou des lanceuses d'alerte. Et en, en l'occurrence, ça aurait pu être un, un, un statut qui vous aurait permis d'être
1: protégé. Oh, je connais un, un certain nombre de lanceurs d'alerte aujourd'hui. Certains qui ont fait venir pas mal d'argent à, à l'État. Et là, j'ai honte aussi. Je, je suis la seule qui va bien. J'en connais un certain nombre... Qui sont brisés de chez brisés. Mmh. Donc, personnellement, aujourd'hui, euh, je ne pourrais pas conseiller à quelqu'un d'aller faire quoi que ce soit, sauf si vous avez entre 5 et 10 ans de votre vie à mettre de côté beaucoup d'argent. Moi, mon procès en tout a dû coûter 250 000 euros. Donc, il faut avoir les moyens. Il faut dire, j'avais pour la relax j'avais un avocat extraordinaire, Hervé Timima. Et lui m'a soutenu, il m'a redonné le moral aussi, il m'a dit « Maureen, vous êtes solide, vous allez arriver ». Et euh, tout ça, ça a aidé, quoi. mais je dirais à personne « allez-y
0: ». Si on se décale un petit peu de ce sujet de, de, de lanceuse d'alerte, j'aimerais revenir avec vous sur votre casquette, sur votre casquette historique de syndicaliste. Euh, ici on est sur Radio Anthropocène et on s'intéresse aux thématiques de changement climatique, de, de dérèglement okay. climatique et de toutes les problématiques qui lui sont associées euh, j'aimerais avoir votre point de vue aujourd'hui sur la place de ces sujets environnementaux dans la question syndicale euh, au sein des grands groupes est-ce que c'est des sujets qui, qui, qui occupent les réflexions syndicales, sachant que euh, l'essentiel des préoccupations des, des, des syndicats en général, c'est pour la défense euh, des droits des, des, des employés, euh, des salariés, euh, les intérêts économiques euh, de, des entreprises. Et dans quelle mesure c'est compatible l'intégration de ces enjeux environnementaux avec ces problématiques sociales et économiques, selon vous euh,
1: Les syndicats euh, n'ont pas le choix. Il faut y aller au niveau écologique. Hein, parce que si on continue tel que nous sommes, peut-être dans 50 ans, on ne sera plus là, ou dans 100 ans. Car euh, pour les syndicats, pour le public, pour tout le monde en général, la nature va prendre ses doigts. Et si on ne la, la respecte pas, on n'ira pas très, très loin. Au niveau syndical, je ne connais pas trop aujourd'hui. Je ne suis plus mmh. dedans. Mais je sais que la CFDT a une, euh, comment dire, un message très, très clair au niveau écologique. Il faut y aller. Il faut y aller vite.
2: Vous, à l'époque, dans votre action... Cette euh, pensée écologique, elle était présente ou pas du tout
1: Tout à fait, oui. Il était présent en permanence. Bon, à l'époque, et c'est toujours vrai aujourd'hui, malgré tout, la, le nucléaire euh, ne rejette pas du CO2. Mmh. Par contre, il faut une sûreté excellente mmh. euh, au niveau du nucléaire. C'est là-dessus, à mon avis, il faut mettre le maximum au niveau budget pour que euh, tout le monde soit en sécurité. Chez Areva à l'époque, moi, je travaillais dans l'ingénierie et les gens étaient très consciencieux. Vraiment, c'était quelque chose que j'admirais chez eux, cette conscience de la sûreté, de la planète, où on va, on fait quoi. Et je dirais même dans les années 90, hein, on avait même mis notre intéressement et notre participation. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est des primes, par exemple, au niveau entreprise, Il y avait un partie calqué sur les efforts au niveau écologique qu'on mmh. faisait dans l'entreprise.
2: Vous parliez de sûreté nucléaire. Actuellement, on voit que le gouvernement tente de, de, de passer une réforme sur les, les instituts de, qui régissent la, la sûreté nucléaire. Est-ce que vous avez suivi un petit peu cette affaire et qu'est-ce que vous en
1: pensez Il ne faut pas les séparer. C'est bon, là, une fois de plus, excuse-moi pour dire ça, mais qui dans le gouvernement a le, les compétences nucléaires, l'expertise nucléaire, pour décider quoi faire à ce niveau-là mmh. C'est pas moi et je ne crois pas que c'est eux.
0: <rire> Peut-être si on poursuit un petit peu cet échange sur la question des, des luttes. Euh et environnemental peut-être principalement, mais c'est le lien entre ces nouvelles formes de lutte qu'on voit aujourd'hui s'aimer, et, et le, le statut de lanceur d'alerte, et, et la place des syndicats, etc. On voit, par exemple, hier, il euh, y, y avait le procès euh, de militants de Extinction Rebellion pour avoir euh, euh, bloqué une station totale à Lyon, euh, mm -hmm. à Nugaribaldi. Euh, J'aimerais savoir si vous pensez que ce type de, de modalité d'action qu'on voit chez les soulèvements de la Terre, chez Extinction Rebellion, etc., c'est quelque chose qui pourrait être inspirant pour euh, les syndicats euh, aujourd'hui et, et à l'avenir.
1: Je ne sais pas si ça sera inspirant pour les syndicats, mais personnellement, je les soutiens. Euh, bien qu'en euh, France, aujourd'hui, euh, c'est très, très difficile, je trouve, de militer, mais euh, les soulèvements de la Terre, euh, euh, l'écologie, il faut que tout le monde arrive à aller dans le même sens. On a un pays, euh, une planète, euh, une humanité et euh, il faut s'en occuper très rapidement.
0: Et pourtant, à travers votre exemple, on, on le voit, euh, la question sociale et la question écologique, de manière annexe, euh, elle est combattue à chaque fois très durement par euh, les institutions judiciaires, l'État, dès lors qu'on s'attaque à des intérêts économiques et financiers majeurs.
1: Tout à fait. Mais je n'ai pas de réponse à ça.
0: Il faut continuer la lutte.
1: Voilà. <rire> Parler et militer.
0: Et Est-ce que c'est ce que, ce que vous entreprenez justement à travers euh, la réalisation de, de ce, ce livre euh, qui a été si je. Non,
1: non, c'est Caroline michel Aguirre qui l'a vraiment écrit tout
0: seul. Et, et le récent film « La syndicaliste mmh. », qu finalement, quel, quel est le sens que vous donnez à ces, à ces, ces œuvres
1: Pour moi, ça a été très bien parce que ma confiance en moi, mon estime de moi, euh, était au ras des pâquerettes. Hein? Et euh, au niveau professionnel, euh, pendant, dans, dans la garde à vue, ils m'ont dit pendant 20 ans que j'étais nulle, que tout le monde le savait, que j'étais isolée au sein de l'entreprise, que personne euh, venait me voir. Euh, et, que, et quand vous êtes très démunie, quand vous êtes traumatisé, quand vous n'avez pas dormi depuis six semaines, vous avez perdu six kilos, dix kilos, vous, vous croyez ce qu'on vous dit. Et à travers le livre et le film, et aussi Timim, euh, Hervé Timim, qui a été chercher mes entretiens annuels, <rire> et pour me prouver que j'avais toujours des entretiens annuels qui dépassaient les objectifs, euh, etc., euh, j'ai perdu le sens de la question encore, je suis nervous. Le, le
0: sens de, de, de ces œuvres dans lesquelles enfin, vous figurez et que
1: Oui, non, ça m'a fait du bien, ça m'a réconcilié quelque part également euh, avec la justice, parce que malgré tout, en appel, même si ça a coûté très cher, j'ai été reconnue innocente. Le médecin euh, psychiatre militaire... Qui était comment dire expert lui dans le trauma, euh, c'était un gendarme et lui m'a sorti de le trauma. Donc c'était bouclé avec les gendarmes également. C est, c est, et ce film a permis de voir que euh, on peut s'en sortir et on me croyait. Et c'est le seul message que j'essaie de faire passer aujourd'hui à tous ceux ou celles qui ont été traumatisés. On peut s'en sortir. C'est long. C'est difficile, il n'y a pas de pilule magique, mais euh, vas-y, all allons-y, hein. on peut s'en sortir.
0: Eh bien, Écoutez, Maureen Carné, les, ça sera les mots de la fin. Euh, un grand merci pour votre témoignage et votre parole aujourd'hui, pour votre courage qu'on salue, euh, et on vous souhaite une très bonne journée, un reste de journée qui sera au, à l'occasion de la nuit du droit, si je ne m'abuse, c'est bien ça
1: Absolument, oui. Où Est
0: est-ce qu'on vous retrouve
1: je crois que c'est ici, non C'est ici. Oui. Peut-être. <rire> Je crois. Faut... Je regarde. On, on, on regardera <rire> mieux le programme. Et
2: on, <rire> okay. on le dira à nos auditeurs. Merci beaucoup, Marie Carnet. À, à bientôt. Merci à bonne bientôt. continuation. Merci à bientôt sur Radio Anthropocène.